1: Hej och välkommen till hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan forum för hälspolisys initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och Jag heter Magnus Leijerlövar och arbetar till vardags för Kolivia men är även ambassadör för forum för hälsopolicy. Och, och vid min sida idag har jag förmånen att ha med vår sjukvårdsminister Akko Ankaberg Johansson. Varmt och välkommen till podden. Tack! Kul att ha med dig här och det är kul att precis som för alla andra gäster värma upp med den lilla enkla frågan. Hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
0: Ja, det är ju nästan en fråga för en Nobelpristagare tänker jag. Det vill säga att man behöver ha ganska bra kunskap bakåt för att också lissa framåt.
1: Säger något, eh, säg något om alla gäster som vi har här, inklusive dig.
0: Ja, precis. Men, men eh, jag tänker så här. Som lekman så kan jag ändå konstatera att väldigt mycket av alla de metoder och terapier som används idag knappt ens fanns för fem eller tio år sedan. Så att det händer ju massor av saker i svensk hälso- och sjukvård varje dag. Samtidigt så har vi delar som har funnits med länge, det vill säga vikten av en holistisk syn, helhetssyn på patienten. Hur viktigt det är med omvårdnad, kontinuitet, personliga relationer. Så man kan väl säga att vi har två spår. Det som behöver vara framåt är också vikten av helhetssyn, kontinuitet för att patienten ska känna att man blir omhändertagen och får sina behov tillgodosedda samtidigt som vi har spåret med en stark utveckling medicintekniskt, och på många andra sätt. Så det jag kanske skulle ändå vilja se framöver, så det är mer förhoppningar än att jag är säker på det. Men det är att vi på riktigt har en bred primärvård där man just möjliggör kontinuitet, helhetssyn. Och att hur den sekundärvården ser ut, sjukhus och andra delar. Det kommer nog förändras ganska mycket beroende på hur terapier förändras, hur processerna blir för patienterna, hur mycket man kan göra med hemmonitorering, kombinationer av allt det där. Så min önskan är i alla fall att det är en bred primärvård som klarar att alla har en fast kontinuitet, kan namnet på sin läkare. Och att den andra delen av sjukvården får en möjlighet att utvecklas på det sätt som kunskapen bär oss vidare i. Det vill säga att allt vi lär oss om de bästa metoderna att det får en chans att utvecklas. Så mm. tänker jag.
1: Det låter, det låter rimligt och nära vården pratas ju väldigt mycket om och alla förstår att det behöver göras men det är inte helt lätt att göra det. Vad, vad tror du är nycklarna för att vi ska nå fram på, på området på, på, inom den goda nära vården i Sverige?
0: Jag tror att vi behöver ta ett fastare grepp för vi politiker har ju sagt det väldigt länge att vi vill det här och så har vi ju inte lyckats med det. Så jag förstår verkligen alla medarbetare som är lite besvikna och tycker att det där har vi hört förr men det har ju inte hänt något. Men det finns en bred politisk enighet, det finns statligt stöd både i form av pengar som är permanenta men det finns också en upparbetad Kompetens nu vill jag säga från de senaste tre åren där man har fått på med kunskap om hur man utvecklar en god nära vård. Så nu tror jag att vi borde vara redo att ta ett rejält kliv där vi både klarar primärvården fast kontinuitet med fast läkarkontakt. och man har ett rimligt antal patienter och att vi samtidigt utifrån den basen kan bygga ut. Alla de där olika sätten som patienter behöver beroende på var de bor, vilka förutsättningar som finns och vilka behov de har. Så det här finmaskiga mätet kring patienterna, vi borde kunna ta rejäla steg på det framåt. För Jag tycker att vi har prövat mycket, vi har fyllt på med kunskap och till del hjälpte pandemin oss att förbättra samarbete mellan kommun och regioner. Det hände jättemycket där. Om vi tar fasta på det så skulle det kunna hända bra saker de kommande åren.
1: Mm. Ja, hopp förhoppningsfullt. Det gillar vi. Det, det där tror jag tror vi ganska många är nyckeln till att vi ska nå fram att få till den här nära vården. Men vad, vad tror du? Nu, nu har du berättat lite om vad du, vad du tror och kanske är framförallt hoppas om, om hälso- och sjukvård i Sverige 2040. Vad, du sitter ju på en roll där du faktiskt har mandatet att göra någonting. Vad, vad behöver ni förändra närmaste mandatperiod för att vi ska... Komma liksom en bit på vägen mot det där målet 2040.
0: Mm. Tre saker tror jag att jag återkommande kommer att nämna. Det ena handlar ju om att just bygga ut primärvården. Mm. Så att vi får basen att fungera. Basen för patienterna. Basen för den goda nära vården. Och en god primärvård. Där man har ett rimligt antal patienter. läkare. Det tror jag också ger en effektivare hälso- och sjukvård. Och då kan ju också sekundärvården fungera bättre när man har en primärvård som klarar sitt uppdrag. Så utbyggnaden av den kommer vara viktig. Det andra handlar om att vi behöver fler vårdplatser. Riksdagen beslutade det här redan i december förra året. Den här regeringen har fortsatt att tala om att det krävs fler vårdplatser, anslå pengar till det. Men jag vet att alla är inte är överens om det i Sverige. Det finns de som fortfarande tänker att ja, men i takt med medicinsk utveckling så blir det väl ändå färre vårdplatser. Ja, så har det varit under ganska lång tid när dagkirurgi och nya behandlingar har gjort att vi inte behöver läggas in på sjukhus. Men idag har vi för få platser. Vi märker det i vardagslag när personal får ägna mer tid åt att prioritera bland patienterna än att vårda patienterna i vissa stunder. Och vi märker det framförallt när vi närmar oss den här förmågan vi behöver vid händelse av krig eller kris. Då har vi för få vårdplatser. Och då är det ju aldrig sängar eller lokaler jag pratar om, utan det är ju kompetensen. Så vi måste ha fler av vårdens medarbetare som har den kompetens som krävs för alla delar i hälso- och sjukvården. Så därför behöver vi öka antalet vårdplatser. Men hur många andra någon? Kan inte staten bestämma det? Nej, det vore olämpligt. Utan det behöver ju varje region titta på på hemmaplan. Vad är det här som vi behöver öka på? Och vad är det på det andra stället som vi behöver öka på? Och hur fungerar det tillsammans? Så ökningen av vårdplatser är i högsta grad en lokal fråga. Men staten ska bidra med målbilder, nyckeltal men också pengar för att kunna möjliggöra det här. Och den tredje delen är just att staten i vissa situationer tar ett fastare grepp. Att vi använder nationell styrning när det ger bättre förutsättningar för en jämlik vård till hela befolkningen.
1: Det är tre bra områden. Jag tycker vi, vi, vi får gräva in i alla. Ja, kan vi börja med vårdplatserna? Där? För det, Igår kom en undersökning eh, som universiteten hade gjort om vad man vill jobba som när man kommer ut och har varit ja, sjuksköterska, ska var det som Dagens Medicin publicerade. Och då på första platsen så kommer ja, men Capio, Kry, Dedicare, Försvarsmakten. Det är inte regioner och kommuner som kommer, kommer högst upp. Och det är ändå där vi behöver ha dem för, för den här vårdplatsen när du pratar om. Hur tror du att vi ska göra... Liksom utbilda tillräckligt många och får de att vilja jobba just nära patienten?
0: Det handlar oss som att vi har tillräckligt med utbildningsplatser men det ska vara både attraktivt att söka utbildningen det ska vara möjligt att stanna kvar i yrket för jag tror vår stora utmaning ligger där idag att det är för många som känner att det är tungt arbete, man går ner i tjänst, inte därför att man av privata skäl vill det, för det är ju fullt legitimt förstås. Utan därför att man känner sig tvingad att man inte orkar med jobbet. Och då är det ju en arbetsgivarfråga att vi måste förändra arbetsmiljö, arbetsvillkor så att man orkar arbeta det helt heltidsmått som gäller i, i mitt yrke och min situation. Så att behålla personal, att kunna få dem att återvända till yrket, det kräver en hel del arbete tror jag från varje arbetsgivare så att man återskapar Förtroende och tilliten till att här fungerar det, här kan jag få vara just fysioterapeut, här kan jag få vara sjuksköterska och träffa patienter för göra det uppdrag som jag är utbildad för. Och jag tror att nästan alla regioner befinner sig där idag och letar efter och försöker förändra förstärka arbetsmiljö. och Jag hoppas trots den väldigt tuffa ekonomiska situationen att alla regioner nu har möjlighet att ta steg. De kommer se olika ut, men i att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor så att vi kan behålla personal och att fler återvänder till yrket.
1: Mm. Ja, för min tolkning jag läste där handlar lite om att det, det finns olika, en inflexibilitet till exempel. i alltså, Framtidens arbetstagare vill ha liksom, arbetsvillkor på, på sina sätt och att regionerna och kommunerna kanske idag är aningen rigida i formerna som finns för, för det där. Hur, hur, hur kan man liksom bli en, mer, en bättre arbetsgivare tror du?
0: Nu spekulerar jag tror att det... vi,
1: det här är jättesvårt. Men jag tänker ja, jag
0: att det är många sjuksköterskor, inte minst möter, eller mycket vår personal ska jag säga. Det är ju att man har fått ett schema, men sen ändras det därför att det är kris på jobbet. Och jag måste gå in och jobba fastän det var min lediga helg. Eller fastän det var min planerade semestervecka. Så de, möter, de är extremt flexibla, vill jag säga, medarbetarna. går in på ett väldigt lojalt sätt. Och det kan man göra någon gång när det krisar. Men när man möter det vecka ut och vecka in eller återkommande. Då blir det ett problem och då är man inte en attraktiv arbetsgivare. För då har man inte bemannat för normalsituationen på ett bra sätt. Så det är klart att många medarbetare söker flexibilitet och möjlighet till utveckling. Och där tror jag att rätten till fortbildning på betalad arbetstid är en viktig faktor som vi behöver få att återkomma till gemensamt. Men arbetsgivaren måste säkra upp att man har en grundbemanning så att jag kan göra mitt yrke, veta att jag kan lita på de arbetstider, de arbetsvillkor jag har och inte bli inkallad när jag ska ha min lediga helg. Det tror jag är ett av de vanliga problemen idag för många medarbetare i vården.
1: Nej, bra. Jag kan gråta när jag älskar den här frågan. Det finns så mycket spännande, det är så svårt också. Men det, det är väl det som är utmaningen med, med, med det, den liksom vårdvärde vi Det ska vara lite svårt också.
0: Ja, och den, den lämpas ju inte för en massa statliga ryckling för hur man ska förbättra det där. Där måste bistå vi med mycket av tillsyn som Arbetsmiljöverket gör idag. Ivo gör det också på sitt sätt utifrån sina delar. Så det är någonting som ger stöd till varje arbetsgivare i vad man kan förbättra. Mm. Men jag vill också rekommendera att lyssna på varje medarbetare. Jag blir ändå ledsen när jag möter så många medarbetare som känner att de inte blir lyssnade på. Och det kan ju också handla om att vi ibland har för få chefer. Det låter kanske lite oväntat. Men ibland inte har inte cheferna... det minsta skulle jag säga. <laughs> men just det där att ibland har cheferna alldeles för många medarbetare att ta ansvar för. Och då blir ju möjligheten att just lyssna in och faktiskt åstadkomma förändring inte alltid optimal. Och kanske inte heller att chefen har det mandat man behöver i sitt arbete. Så att hitta den rätta balansen här, det behöver ju varje arbetsgivare titta på. Och som sagt, hur man gör det, det måste ju vara ett lokalt arbete. Men att man fokuserar på arbetsmiljön, det kommer att vara avgörande för om vi ska kunna vända utvecklingen på fler som vill stanna kvar i yrket, fler som söker sig till yrket. Och att vi ska kunna just utveckla den vård som människor behöver. För idag får inte människor vård i tid. Vi har jättelånga köer. Och det beror ju på brist på kompetens.
1: Mm. Absolut, på alla sätt och vis. En annan sak som där jag gissar på att svaret kommer att bli att man ska lösa det regionalt och kommunalt. Eller framförallt regionalt handlar om primärvården. Om man ska bygga ut primärvården. Men hur tänker du att ni liksom, från er sida kan stödja det? Eller hur, vad, vad, har, vad är era planer kring det? Rent konkret. Ja, det...
0: Det bidrar ju verkligen med pengar. Det gör tre miljarder årligen till att bygga ut permanenta pengar till att bygga ut den goda nära vården. Och just nu så pågår arbete och samtal med eh, Sveriges kommuner och regioner i på vilket sätt eh, vi samarbetar i en överenskommelse eller avtal. Men jag tror att det är viktigt att varje region gör sin plan för hur man ska nå målet om 1100 patienter ungefär per medarbetare per medicinsk läkare. För Det är ju det mål som Socialstyrelsen har lyft fram som ett inriktningsmål. och Sen kommer det förstås skifta beroende på hur, vilken vårdtyng patienter har. Men det är ändå ett riktmärke. Och det kommer man ju inte på en gång. Men jag vill att varje region gör sin plan. Jag ser flera nu som just har gjort den där har stakat ut vägen framåt och när vi kan se den i ett nationellt perspektiv då vet vi också hur staten kan gå in och stödja. Eh, och jag tror att vi behöver se att staten på ett mer påtagligt sätt stödjer utvecklingen eh, framåt så att vi faktiskt får en primärvård som kan leva upp till det uppdrag man har. Mm.
1: Absolut. Och I den här podden har vi diskuterat väldigt mycket statlig styrning, regional styrning, kommunalt självstyre och statlig samverk, eller samverkan mellan olika. Och många kunniga personer har väldigt olika bilder av det där. Det känns liksom att det finns ingen riktig silver som ska, ska lösa allting. Men det ni har gått till val på handlar mycket om att faktiskt öka den statliga, statliga, statliga styrningen. Det var ett svårt ord märkte en fredag som den här. Hur, 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 hur tänker ni göra det? Och vad är, vad är det ni vill öka och vad vill ni inte öka?
0: Det är inte en förändring som kommer att lösa alla problem i sjukvården, det vill jag säga. Och det har vi nog aldrig påstått heller.
1: Det, 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 det... sa inte jag heller så att ni inte Nej, vet, tror det, att men är det. Men
0: det är också viktigt att säga det. Ja. För ibland när man pratar om strukturförändringar och organisationsförändringar så. Kan ju båda sidor så att säga, i frågan, både de som är för och de som är emot, göra det till, precis det du säger till en silverbullet. Liksom, det här är lösningen för allt och det är det ju inte. Men eh, mitt parti har länge drivit frågan om att vi måste se över styrningen av hälso- och sjukvården för att ge en bättre förutsättning framåt. Det som faktiskt var en god lösning i mitten på 1800-talet är inte tycker vi då, den optimala lösningen idag med 21 självstyrande regioner. Men det som regeringen har samlats kring och som vi har stöd för i riksdagen är att göra en utredning om att vi helt eller delvis ska ha ett statligt huvudansvar för vården. Och det arbetet kommer att börja i vår. Och jag ser verkligen framför mig att eftersom det finns en bred politisk enhet om en nationell styrning så att när man hittar delar som kanske kan bli statligt ansvar att man då stegvis gör förändringar. Och kanske det är så att eh, vilket slutresultat det blir av utredningen det vet jag ju inte och det kan jag inte heller uttala mig om för det bär ju utredningen själv så småningom. Men just att kunna göra stegvis förändringar tror jag kan vara nyckeln nyckel till att göra kloka förändringar i Sverige. Att upptäcka vi ett område som behöver mer statlig styrning eller på ett sätt att staten mycket bättre ska gå in och styra än 21 olika delar då bör vi kunna ta det steget tidigare än vi tar andra steg. Så stegvis förändringar tror jag är en bra metod för att hitta en bättre struktur framåt.
1: Mm. Det låter, låter som en bra metod. Ett område som, där alla är ganska eniga om att det behövs lite mer statlig styrning handlar om digitaliseringen. Alla är säkert inte eniga men det är många som pratar om att, att det liksom, ja, men här behöver vi ta ett samlat grepp och vi behöver göra någonting men när man tittar på kartan över, över vilka som jobbar inom om området så är det väldigt många. Det är ingen som riktigt får den där ledartröjan för det är så många myndigheter och så många liksom, delar av regioner som, som vill vara med. Hur, hur ser du på, hur ska vi bli världsbäst på att tillvara att ta digitaliseringens möjligheter med lite startlig styrning?
0: Vi behöver inte bli världsbäst men vi ska använda digitaliseringen så bra som det behövs för patienterna och vårdens skull och där har ju staten en nyckelroll. Redan i maj 2019 beslutade riksdagen enigt alla partier. Att staten ska bestämma standards och tekniska specifikationer och sådant för all digital vårdinformation. Och det innebär ju inte att man ska ha samma journalsystem i Sverige eller så. Men att man bestämmer just de där. Man bestämmer ju rälsen ska se ut i praktiken för den information som ska skickas mellan olika vårdgivare och olika instanser. Och det där finns ju en full enighet om. Att det är typisk statlig uppgift. Tyvärr dröjde lite grann innan det arbetet påbörjades. Men i somras så gjorde den avgående regeringen väldigt goda insatser. Och tillsatte flera utredningar och uppdrag som nu pågår. Och jag hoppas att vi snart kommer fram till den där punkten då staten just kan bidra med hur rälsen, hur standard ska se ut. För jag tror att det är viktigt att staten gör den delen. Och sen måste vi se till att man prövar olika varianter. Det vill säga att det som vi kallar marknaden, att man prövar olika lösningar. Att den får ett utrymme att utvecklas. Mm. För bestämmer man för mycket att det ska vara lika också i val av produkt eller system. Då kommer vi hemma utvecklingen. Så det vi behöver istället är någon slags akkreditering. Där man, ska man finnas med i vårt systemet, så måste man följa de här standards. Och sen ska vi möjliggöra utveckling av nya tjänster och produkter. Och när jag träffar patientföreningar så har de ju många exempel på goda hjälpmedel som är bra för deras patientgrupper. Men de är ju inte dockade till systemet vilket gör att det blir ett glapp mellan patient och vårdens medarbetare. Och kanske att det kan vara så att när staten tar fram de här så att vi kan underlätta det så att när patienten hittar bra digitala lösningar, digitala appar som hjälper till i att hantera men monitorera mitt eget mående så kan också vårens medarbetare ta del av det. Så mycket har hänt det senaste halvåret vill jag säga och nu hoppas jag att det går med god fart framåt.
1: Jag håller fullständigt med. Och hur ska ni lära er det där? För ni enades i riksdagen 2019 och sen tog det tre år innan det hände så där mycket som man verkligen vill. Och kanske några år till innan vi är ett klart. Hur ska, vi, hur ska vi göra den här mandatet för att det ska gå ännu snabbare?
0: Jag tror att det var så att pandemin kom emellan. Vi får nog inse att pandemin gjorde ganska mycket som behövde stanna upp och rent praktiskt handlade inte regeringen och staten med allt som man borde. Så att jag tänker att det var, eller jag har inte uppfattat att det var någon ovilja utan mer att man var tvungen att ta det som var mest akut. Men nu är vi ändå på gång. Och jag tänker att det handlar också om att se uppgiftsfördelningen. Det här var en tydlig statlig uppgift och då behöver staten kliva in och ta den och ta ansvar för den delen. Det var ändå lite nytt när vi gjorde det då, våren 2019. Men när tiden har gått så har ju också riksdagen gett det ena till kännagivandet, alltså uttalandet till regeringen efter andra om att här är ett område där vi vill se mer nationell eller statlig styrning. Så utvecklingen har gått mot mer nationell och statlig styrning och det gäller att vi använder det på ett ändamålsenligt sätt.
1: Absolut och ja, pandemin där kan man faktiskt skylla på men jag kände det var nog mer en frustration att det ibland går lite långsamt som jag tänkte hur kan man, hur kan man göra saker ännu snabbare sen förstår jag att det finns en liksom, vikt att man tar saker i den takt man behöver göra också. Men en sak som vi verkligen vill se gå snabbt, eh, många av oss som står och tittar på systemet handlar om upptag av innovationer. N någon slags strukturerat och bra men att vi ändå vågar testa och, och vågar skala upp saker i Sverige. Och min bild när, man, när jag har pratat med många gäster här är att vi har en rätt bra innovationsgrogrund eh, i Sverige. Det är ett bra upptag av mycket innovationer men att vi är ganska dåliga på att skala upp dem. Hur är, hur är din bild av innovationsupptaget i Sverige?
0: Jag har liknande bilder från människor som är aktiva som du har gjort. Och jag tänker att till del handlar det om att vi är fragmentiserade i 21 regioner. Coronakommissionen var ju tydlig i det att det var en av bristerna i pandemin. Att vi var så fragmentiserade. Att vi inte hade en sammanhållen stat som också kunde gå in och leda. Och kanske att det är samma sak inom det här området. Det kan finnas tydliga uppgifter där också staten. jag tänker att life science-strategin är ett paraply som vi arbetar med. Att vi utifrån den vi har gjort massa bra saker vill jag säga där de senaste åren, men nu behöver vi ta fler steg framåt och kanske mer konkreta steg där också staten spelar en tydligare roll. Och där behöver vi ju lyssna noga på vad är det man behöver för att kunna skala upp och göra det bättre. Men låt mig ta ett exempel GMS, Genomic Medicine Sweden, som är en viktig aktör och har utvecklat jättebra saker tillgång för patienter med många olika sjukdomar. Men det är ju egentligen ett, vad ska jag säga, ett ideellt initiativ som har fått stöd från statliga myndigheter på lite olika sätt. Men det är ju inte staten som driver det. Och det är klart att jag vet ju med de som är aktiva där att de vill också se ett fastare statligt stöd. Det vill jag också i någon form. Men vi måste ju se till så att inte det inte är ett stöd som hämmar utvecklingen. För när man inragerar någonting i staten så blir det ju med automatik lite fyrkantigt, lite trögare. Därför att det är så staten ska fungera för att säkra demokrati och parlamentarism och så vidare. Så hittar vi en bra modell för alla de här viktiga utvecklingssakerna samtidigt som staten kan ge stöd utan att eh, göra det trögstyrt och utan att för, för liksom förändra arbetet på ett sätt som skulle vara negativt. Mm. Så här grundar jag ganska mycket gärna under våren för att samtala med alla aktier om hur kan staten på ett mer effektivt sätt bidra och ge stöd och vad ska jag säga, långsiktigt stöd men utan att komma in på ett sätt som man gör det trögrörligt för det tror jag inte skulle gagna något.
1: Jag Kanske du har den där silverkulan och kan lösa lite fler saker för den här är, det är ett bra initiativ, ett bra exempel men det är också något vi vill se på fler ställen tänker jag.
0: Ja, och deras problem idag är ju att de vill tillförsäkra att alla patienter får del av de här nya metoderna med gensekvensering för att kunna använda både diagnostisera och behandla. Och hur gör vi då så att det når ut till alla patienter i Sverige? Mm. Att alla vårdgivare vet om vilka möjligheter som finns och att man har tillgång till systemen. Och det är klart att det är en statlig uppgift att ge förutsättningar för det på något vis. Men hur gör vi det då utan att vi hämmar utvecklingen? Så att jag tror att allt sånt här, allt utvecklingsarbete måste ha en chans att kunna vara snabbfotare. Så man kan just lyssna efter vad hände här. Då tar vi nästa steg dit och så gör vi det där. Och det är inte alltid en statlig struktur att passar in i det arbetet.
1: Nej, precis. Vi har ju precis ett val och du hamnade där du hamnade efter valet. Vilket ju men, det är roligt för dig och det är bra för Sverige. Men vad, vad tyckte du saknades i, i den politiska debatten? Inför valet, vad det gäller vården.
0: Vi saknade ju debatten om vården. Ja. Mitt parti hade det som huvudfråga och jag vet att flera andra partier verkligen ville det. Och vi som var sjukvårdspolitiska talets vi möttes ju under valrörelsen i flera debatter. Och vi försökte få med det att vara... Alltså det var ambitiösa debatter som olika ja. arrangörer hade. Och vi försökte få med det att komma dit och vara intresserade... Men det valdes nästan alltid bort utan det blev möjligtvis någon notis någonstans. Och jag vet att vi fick kämpa hårt för att ändå få till någon debatt eh, hos de stora public servicebolagen som handlar om sjukvård. Det var inte ämnet för, för valdebatten utan det var helt andra saker. Och det, är klart, det tyckte jag var väldigt tråkigt. Jag tror att allmänheten som värderar sjukvårdsfrågor högt hade velat få, få med dem, få dem mer synliga. Men samtidigt var det så att väljarna också lyfte fram andra frågor. Så det duger ju inte alltid att bara vara här på media. Utan när väljarna eh, lyssnar med, eh, klickar på olika saker som mäter ju media. Vad är det som lyssnarna, tittarna är intresserade av? Och det är klart att då handlar det om att hitta en bra kombination av att kunna komma med bra nyheter. Som också får ett genomslag som man kan debattera, vara för och vara emot. Så att det faktiskt också når fram till väljarna. Och kanske det var så att partierna var lite väl överens om att sjukvården var viktig och om det som behövde göras. Så det blev inte riktigt nyhetsmässigt. Det var mycket bättre förr i det avseendet när det var stora diskussioner om det skulle vara privat eller offentlig vård. Då kunde det liksom vara en tydlig debatt. Men idag har vi inte det som någon fråga egentligen. För alla vet att det bör rimligt vara möjligt att ha privata utförare. Men det är ju vården till medborgarna som är det viktiga. Inte riktigt vem som är utförare. Så de där stora skiljelingarna finns kanske inte riktigt i sjukvården. Men just om det ska vara statligt eller inte. Det var ju ändå en liten skiljeling. Så där tyckte ju både jag och mitt parti att vi gärna hade fått diskutera den lite mer i valet.
1: Men det kan jag förstå. Men nu ska vi få de här stora knäckfrågorna? Nära vård och, och prevention och... Liksom innovation, hur ska vi få det att bli valfrågor? Eller är alla så eniga nu och framåt så att vi inte, så att vi inte skapar den där liksom edge som vi kanske skulle behöva?
0: Nej, det är nog bara att inse. Ska det bli ett nyhetsmässigt inslag så behöver ju något ha gått fel. Eller att man är osann i politiken. Eller att någon har uttryckt sig klantigt på Twitter, ungefär så. Um, och när vi då ändå är ganska överens om primärvården, goda vården. alla partier ser behovet av fler vårdplatser, då blir vi inte riktigt nyhetsmässiga. Men däremot tror jag att vi alla partier vill vara med och se om vi inte når det där målet, vad har vi gjort för fel? Så jag tänker att viktigt för media är att granska oss politiker, vad gör ni för någonting för att man ska nå målet? Vilka förutsättningar ger både staten, respektive region och kommun för att kunna förverkliga det vi har lovat i valet? Så jag ser fram emot att media granskar oss, följer oss och är det klart att efter 5-6 veckor på jobbet så kan man inte säga att jag ska ge något resultat. Men framåt nästa höst så är det rimligt att fråga både mig och regionpolitiker vad har hänt? Vad har det blivit för resultat av det senaste årets arbete? Så jag ser verkligen fram emot att media följer oss och ställer tuffa frågor på det som vi arbetar med.
1: Ja men det är bra, vi nördpoddar kommer att följa er utan tvekan i fall. Vi som jobbar inom bara hälso- och sjukvård. Eh, vilka tror du är de största effektiviseringsmöjligheterna då i systemet? Om du nu har ett år framåt här, vad, eller du har ju flera år, men under det första året, vad tror du att vi har gjort för att förändra och göra det lite mer effektivare?
0: Att bli mer effektiv kan ju handla om många saker. Jag tänker en viktig effektiviseringsfråga det är att patienten träffar rätt kompetens. Att man får träffa precis den del av vården som jag behöver. Och det gör man inte alltid idag. Vi har inte riktigt system som stödjer det. Och det tror jag är en viktig effektiviseringsfråga. Att jag träffar rätt kompetens så att jag får hjälp med det jag behöver. Det handlar också om att vi använder vårdens medarbetare på ett klokt sätt. För det går ju lätt att tala om att vi har aldrig haft så här många medarbetare som vi har nu. Sjuksköterskor, läkare och andra kompetenser. Samtidigt så vet vi att en stor del av deras arbetsdag inte går till möten med patienter utan till andra saker. Och återigen är det ju ett viktigt uppdrag för varje arbetsgivare. Kan vi plocka bort administrativa rutiner, möten och olika saker som inte är nödvändiga för vården. Och låta andra personalkategorier göra det. Då ska vi ju göra det. Kanske en del uppgifter inte ens behöver göras. Men att se över vad är det vi gör i vardagen. Och en del av det som personalen måste göra är politikdriven administration. Jag brukar kalla det så. Därför att ibland sätter vi upp saker som vi vill ha underlag, vi vill ha siffror, vi vill kunna följa utvecklingen. Och då innebär det i praktiken att en undersköterska måste notera när hon träffat en patient en massa saker i ett formulär för att vi ska få de där uppgifterna. Och det är inte alltid vi kanske behöver alla de uppgifterna, använder vi ens uppgifterna. Och då blir det en politikdriven administration som ibland är bra för vården och ibland bara belastar vården med arbetsuppgifter. Så det jag tänker är att både arbetsgivare lokalt, regionalt och staten behöver se över, behöver vi alla de här uppgifterna. Mm. Eller kan vi vara utan dem? Eller kan vi göra det på annat sätt? Kan annan personal ta över de här uppgifterna? Som kanske också är bättre lämpad att göra den sortens uppgifter. Men fortfarande i närheten av patienten. Det är ju ändå ofta patientnära administration det kan handla om. Så det arbetet behöver man ju göra. Då blir vården mer effektiv. Och om man sedan mäter det i kronor och ören, svårt att säga. Men jag tror att vi framförallt ska använda vårdens resurser bättre än vad vi gör idag. Och det är kanske är mitt viktigaste mål framöver. Inte att vi ska få ner kostnaderna för jag tror inte det är möjligt. Eftersom vi gör nya medicintekniska landvinningar, nya läkemedel och terapier kommer fram. Och någonstans måste vi också betala för det som vi kan lindra och bota. Men vi kan se till att vi använder våra gemensamma skattepengar på ett bättre sätt. Det tror jag.
1: Mm. Det låter ju sunt på, på många sätt. Eh, du var med på en workshop om prevention här om veckan som forumfört policy. Det var ju kanske flera veckor sedan nu men det känns som det var här om veckan i alla fall. Eh, en, en stor del när vi pratar prevention eh, handlar om liksom det som är utanför vården, det som, som snarare är hälsodrivet och som drivs av, av oss som individer och där vi är ganska olika både i, i kunskap och, och vilja och intresse. Och så där. Var, hur tror du att vi, att vi från hälso- och sjukvårdssektorn kan samverka mer med, med det, det utanför och vad, vad kan du göra för att få det att flyga ännu snabbare?
0: Mm, eh, prevention är för mig, precis som du säger, lite olika saker. Och om vi tar den aspekten som du lyfter som handlar om hälsofrämjande- för att vi inte ska bli sjuka eller att vi ska klara oss med mindre hjälp. Jag är så glad att jag har min kollega, socialminister Jakob Fors med, som ansvarar för både folkhälsa och området kring psykisk hälsa. Jag tror att det finns betydande saker att göra inom det området. Och det är så spännande att det kan handla både om att minska risken för ensamhet. Alltså en ensamhet som inte är önskad. Till att vi kan få bra rutiner att kunna röra oss i vardagen. Så att jag får en bättre kondition och kanske mår lite bättre med hjälp av det. Det finns ju liksom hela skalan av insatser som påverkar hur jag mår. Och det är ju det breda, hälsofrämjande folkhälsoarbetet där man behöver använda civila samhället. Man behöver använda offentliga institutioner. Och man behöver säkert uppmuntra privata företag att också vara med i arbetet. Inte minst som arbetsgivare att de också tar sin roll i detta. Eftersom man har ju allt att vinna på ett brett folkhälsoarbete. Men det som ligger lite extra hos mig för sjukvårdens del handlar ju om det som är prevention och rehabilitering också för den som har en kronisk sjukdom eller är sjuk för en längre tid. Och det är en jätteviktig fråga för mig att vi ser vikten av prevention och rehabilitering också för den som har en livslång sjukdom eller en kronisk sjukdom. Ibland tappar vi bort det där och tänker att ja, men jag har den här sjukdomen då får jag leva med det blir lite tid och så jag får fler krämper och fler besvär. Men det behöver inte vara så. Man kan med god rehabilitering, gott preventionsarbete, uppnå en god hälsa även med min sjukdom. Och det känner jag är ett område som jag gärna vill fokusera på framåt. Och jag är återigen glad över ett i från riksdagen som handlar om nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och det är ett uppdrag som den förra också har gett till Socialstyrelsen att ta fram underlag för hur det här skulle kunna göras och fram i vår får vi se resultatet av det och när jag får del av det då ska jag återkomma till hur vi kan stärka de här delarna i hälso- och sjukvården för jag tror att det är jätteviktigt att vi gör det inte bara för att det faktiskt ger en bättre ekonomi på lång sikt utan för att människor mår bättre helt enkelt.
1: Man, grymt, så 2023 blir sekundärpreventionens år?
0: Mm, hoppas ja. det.
1: det.
0: Rehabiliteringen i allmänhet behöver ju lyftas fram eh, på alla håll och kanter. Därför att den har så stor betydelse. Eh, och vi skulle kunna göra goda saker för många människor om vi ser värdet av rehabilitering och habilitering. Mm.
1: Och när du tittar tillbaka på mandatperioden nu om, om fyra år eller tror jag eller vad vi, när, när du sitter och börjar fundera reflektera. Vad, vad skulle du ja, skämmas lite över om du inte har genomfört?
0: Jag vill att det blir fler vårdplatser, för jag tror att det enda sättet att få en bättre grundsituation i hälso- och sjukvården att vi har fler vårdplatser. Och jag vill verkligen att primärvården har fler medarbetare så att de har ett rimligt antal patienter som de har ansvar för. Vi måste ha tagit de där stegen som regionerna nu pekar ut i sina planer. Och att regioner och stat hjälps åt och se till att det där kan förverkligas. Och förstås att vi använder nationell styrning där det är ändamåsenligt. Och så är rehabilitering en hjärtefråga för mig. Så att den kommer också finnas med framöver.
1: Så det var de, de tre som vi skulle återkomma till. Plus rehabiliteringen Men det är bra. Ja. Nu blir det fyra. <laughs> du, när du kom in i det här digitala rummet för att prata med mig. Var det något du tycker att jag inte har lyft som du hade velat prata om?
0: Inte vad jag kommer på, men det var ju för att du skickat över frågorna i förväg.
1: Öh, det hade jag ju, sen så la jag till några för att jag kan inte hålla mig. Ja, och med det, mer.
0: så ska det ju bli ett samtal, att man vet ungefär vad man har tänkt prata om i en podd. Och sen får samtalet ge lite mer eller mindre beroende på hur samtalet går. Så jag tänkte att det blev ungefär som jag hade tänkt mig. Ett ja, vad, gott samtal.
1: Ja, men vad trevligt att höra. Glada samtal och goda samtalen fredag är ju det bästa som finns. Men du Eko, då tackar jag varmast för att du var med i hälso- och sjukvårdspodden.
0: Tack
1: Magnus. Och tack alla ni som har lyssnat. Nu går vi ut och förändrar svensk hälso- och sjukvård till det bättre.